0: глава Трума говорит о очень важной вещи, которая называется или в рамках Тора мы здесь называем это Трумой, то есть пожертвование. Еще можно это назвать массером. Так или иначе, Тора определяет, что Аллах, еврейский закон определяет, что десятую часть от того, что мы зарабатываем, мы должны отдавать. В аспекте именно текста тора мы читаем, что в начале Табер на Исраэль вайкхули трума метколь иш ашек и Ботик ботикхуэ трумати говорит сынам Исраиля, и возьмут мне приношение, труба, от всего, простите, от каждого человека, которого, которого будет повернуто сердце, которое подвигнет сердце, возьмут мне приношение. Прежде всего обращает внимание странная формулировка. Что значит возьму приношение? Даду приношение? На <свят> самом деле здесь имеется в виду, что настоящее тума, настоящее пожертвование оно идет не от факта того, что ты дал и забыл, а от факта, что ты как будто взял это от себя и отдал. То есть здесь есть разница. <свят> Известный случай... 19 века, когда в одной из Ишив в Белоруссии наступило время финансовых трудностей, и Рош поехал к состоятельному человеку для того, чтобы попросить помощь, он приехал и рассказал о трудностях. этот состоятельный человек говорит, пожалуйста уважаемый Раф вот вам квартира комната, поселитесь и мы будем решать эти вопросы и так получилось, что в течение месяца этот стакан она была передана через месяц Раф уехал обратно и что получается, что через какое-то время приходят два партнера, один из которых тот человек, который помог. На суд, Бейдин, он узнает, что случилось. И тот говорит, смотрите, мы здесь с моим партнером все делим вместе, и доходы, и расходы, и цдаку, и так далее. А тут он получается, что самостоятельно вам помог. совершенно неправильно, потому что я требую, чтобы я поучаствовал в этом, а он не хочет и так далее, и тому подобное. <coughs> Очень благородные были партнеры. И Раф с удивлением смотрит на него и говорит, ты дал всю сумму сам? Говорит, да. <coughs> говорит, а как же так? А зачем я тогда месяц ждал этого всего? Ты собирал?". Говорит, смотрите, я вам скажу правду. У меня вся сумма была готова сразу. Но мне очень тяжело было с ней расстаться. Поэтому что каждый день я откладывал э, некую часть от этой суммы, перекладывал с одного места в другое, И в конце этого периода вам все отдал. Так мне было намного легче. Что показывает этот пример? То, что мы приобретаем в этом мире, э, наше ядро Наша природа человеческая <смех>, говорит нам о том, что это наше, мое, не отдам никому. <смех> это то, что говорит наше эго. То, что говорит, что нужна трума, которая идет от сердца. Очень важная, э, очень важная вещь, очень важный элемент, чтобы такая помощь, которую мы даем, она шла от сердца. То есть она была искренна. Но если мы чуть-чуть дальше заглянем, то умение давать, отдавать, оно очень тесно связано с понятием радости, с понятием благодарности. То есть, если человек, если человек, он понимает, что он в этом мире временно, что он в этом мире по командировке, которую послал его Всевышний, то он с радостью принимает заповедь отдавать. Почему? Потому что на самом деле это единственное, что у него останется в будущем мире. В будущем мире, после 120 лет, не интересует вопрос, что человек нажил на земле. Вообще не интересует. В какой-то мере, если его имущество способствовало тому, чтобы... Распространялась слава Всевышнего Там, не знаю, Он селил у себя дома Учеников Тора делал Шаббат приглашал бедняков На своей машине Делал митцвоты какие-то Да, ему будет засчитываться и... Но что? Ему будет засчитываться То время, которое он потратил И те деньги, допустим, на бензин Который он потратил Для Мицвы. Это точно такая же цдака, только в другой форме. Те продукты, которые он купил на шаббат, не для того, чтобы пришли его состоятельные друзья, которые могут себе обеспечить а чтобы пришли бедные люди. Да? То есть это, 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 тот объем пищи э, выпитого и так далее, оно будет засчитано. То есть в принципе само имущество не имеет никакого значения. Оно имеет значение в этом мире для того, чтобы мы должны где-то жить, мы должны питаться, мы должны одеваться, но не более того. А в будущем мире имеет значение, сколько человек отдал стаки, трумы, массера в разных формах. Оно бывает не только денежная форма, но бывает форма и другая, как мы говорили, потраченное время время, потраченное человеком, это те же самые деньги, которые он мог бы заработать. Это мы же знаем по обыкновенной экономической формуле. Предположим, адвокат, который в принципе загружен работой и имеет некую плату за свои услуги, например, 500 долларов в час. Если он тратит 3 часа на то, чтобы помочь бедной вдове, выслушать ее. А очень часто важно человека выслушать, даже более, чем дать ему какое-то пожертвование. Все зависит от разной ситуации. Но сейчас будем говорить о том, что человек жертвует в свое время. Только если он три часа, он выслушивал и давал советы, и проводил с этим человеком время, только для того, чтобы человеку помочь, ему стало хорошо на сердце. Так эти три часа он мог заработать 1500 долларов. В принципе, он может эти 1500 долларов за часть, как за дедакон. Здесь есть некие нюансы, конечно, то есть, если у человека действительно, как бы его время, оно столько оценивается и так далее. Но даже по, мне, по каким-то стандартным экономическим расценкам есть некая стандартная Минимальное время оплаты труда, например, в Израиле, там около 30 шекелей в час, 29. Любой человек может устроиться в магазин, получать 29 шекелей в час, например, я То есть мы отдаем труму в разных формах. Но что важно, что Тора нам говорит, и итбейну либо, у которого повернется сердце. Так вот сердце, руах, наш дух, Оно сердце соответствует э, уровню души руок, который отвечает за настрой, эмоциональный настрой человека. Эмоциональный настрой человека он очень э, важен для осуществления заповедей в в радости. И сейчас у нас скоро, совсем через несколько дней будет месяц одар, наступит месяц одар, где мы увеличиваем радость. И... Исключительно важно нам работать над тем, особенно тем выходцем из бывшего Советского Союза, где изначально политическая система практически в любой стране основана на создании чувства вины, на перекладывании ответственности на другого, на нездоровых психологических паттернах и так далее. Особенно нам нужно работать над тем, чтобы мы радовались. Радовались! Радовались! Если вы приедете в Израиль и э, сядете, поговорите с, тип- с типичным представителем, э, скажем так, с типичным израильтянем, который здесь вырос и который здесь рос, или рядом будет с- ти- сидеть сов- типичный советский человек, Заметьте, много разницы. Первое, что э, складки губ у одного будет наверх, одного вниз. Один будет всегда думать о судьбах человечества, а второй будет э, доволен сегодняшним днем. Конечно, все разные, есть разные люди, но в основном это так и есть. Почему? А потому что Израиль, он учит радоваться тому, что есть. Сегодня есть это, ворухаше, завтра будет то, ворухаше. А нас же приучили смотреть на тысячелетия вперед и заботиться о всем человечестве, и кроме самих себя. Мы были везде и нигде. Почему мы об этом говорим? В этом есть большая митцва в радости отдавать. В радости. А что значит радость? Чувствовать, что ты этой, этим шекелем, этими, э, этим пожертвованием, этим долларом, 100 долларов, 1000, неважно сколько, ты приобщился к тому, что ты распространил свет Творца в этом мире, поэтому... Ты должен понимать, что твои пожертвования пойдут на распространение цвета творца в этом мире. То есть цель должна быть четко прослежена. Цель того, чтобы больше Торы встало в этом мире, чтобы Тора распространилась, чтобы человеку помочь. Это очень большая тема, уровень издаки, это можно найти в открытых источниках, в наших книгах, как давать, что давать и так далее. Но если мы даем, особенно чем крупнее пожертвования готов дать человек, тем больше ЕЦРАРА, чтобы оно не пошло на распространение света творца. Поэтому человек, подобно тому, как в бизнесе, мы контролируем свои инвестиции, чтобы у них э, цель этих инвестиций была... Э, назначение этих денег дошло до цели инвестиций, которую мы ставим. Точно так же здесь, с ДК, это инвестиции, куда в будущем... И человек точно так же ревностно должен следить, чтобы его эта инвестиция привела к тому, чтобы Тора распространялась, чтобы свет Творца распространялся. В мире очень много фейков, очень много профанаций, когда тебе под красивыми картинками и сайтами дают просто какие-то непонятные бизнес-проекты, где нужно содержать кучу административного персонала, и когда ты смотришь то, что называется end product, то, что когда ты смотришь конечный продукт, оказывается, на твою цдаку, я не знаю, пришло 3-5 человек на шаббат, например, а остальные все деньги пошли непонятно на что. На оплату труда или еще что-то в этом роде. Вы должны понимать, что наша цдака, она ценна для Всевышнего каждого шекель. Более того, с момента того, как мы получили нашу зарплату, наш доход, эти деньги не наши. А и кажется, что наши, конечно, вот они в кармане лежат. Но эти деньги не наши. Это десятина, которая должна пойти на распространение Доры небеса следят, куда это десятина пойдет. Зачастую бывает, что человек, невнимательно относясь к кому он дает сдоку, он фактически ее не дает. Он может давать людям несерьезным, непорядочным эту сдаку. и у человека даже могут начаться какие-то проблемы в жизни из-за этого. Мы должны внимательно следить за результатом материального благословления, которое нам посылают небеса. Послал Всевышний нам хорошую сделку, должны поработать над собой, отделить хороший массер с этой сделки, но на цели, которые приведут к распространению Торы. К увеличению учеников, увеличению света в этом мире. Это очень-очень важный момент. Ну, конечно, человек да, тоже важно, чтобы и сам участвовал. Он может оставить часть такие, сделать ГМАХ, да, то есть фонд. ГМАХ это фонд для бедных, для нуждающихся семей, например, для Невест, которым нужно устроить свадьбу, для сирот, для поддержки, для поддержки вдов. Это, это очень правильная и святая деятельность. Просто на это нужно время, если у человека нет время, времени, он должен, да, быть уверен, что он дает фонд или на тот сайт интернет, который действительно является, можно сказать, всемирной шивой, где много людей учатся каждый день допустим, сайт еврейком, другие сайты и так далее. На нас лежит ответственность. Есть исключение, что, допустим, когда у человека доход небольшой, и значительная его часть уходит на выплаты, допустим, суды взятые на приобретение квартиры или дома, то расходы на скромное жилье можно считать тоже налогом, каким-то образом, скажем так, назвать его налогом и можно вычесть из общей суммы ну, например, что значит доход небольшой например, средняя зарплата давайте скажем да, там 3000 долларов в месяц я сейчас говорю об Израиле не знаю, в какой-то степени может быть об Америке, вообще-то я не говорю ни о чем, я говорю о примере 3000 долларов в месяц Средняя зарплата. Если один супруг работает, другой не работает или менее работает. В общем, среднестатистически общая зарплата семьи получается немного меньше среднего дохода по экономике. Например, не три тысячи долларов, а две шестьсот. Из этих две шестьсот надо тысячу двести или тысячу заплатить за квартиру. То разрешается вот эту 1000-1200 вычесть из э, налогооблагаемой базы. Давайте так скажем, да, то есть с точки зрения сдаки тоже есть некая база, из которой мы вычитаем этот массы 10 10%. Так 2600 минус 1200 останется 1400. С этих 1400 мы отделяем 140 долларов. Да, это действительно э, разрешается. Более того, если расходы превышают доходы, ну временно такое бывает положение, то разрешается в течение нескольких месяцев отделять сумму меньше массера, да, меньше процентов. Но когда положение улучшится, надо, надо вернуться к тому, что к 10% минимум, и постараться компенсировать то, что не додал. естественно такая ситуация она в принципе временная поэтому нужно следить чтобы от- отделять человек каждый должен от своего дохода отделить 10% а, похвально если человек решает что он будет отделять 15% очень похвально очень похвально если он решает что он 20% будет отделять процентов. Наши мудрецы говорят, что вот это вот 20%, кто-то, кстати, говорит 30, давайте так скажем, 20% это максимум, что человек э, должен отделять. Исключения какие, если человек экстра богат. Если человек миллионер, и у него э, сделки, допустим, где он зарабатывает 5-10 миллионов долларов за одну сделку, чистый заработок. Ему необходимо отделять половину. Необходимо отделять половину. Здесь речь не идет о том, что этот человек э, у него есть инвестиционные планы, и ему нужно этот доход определить на какие некие инвестиции, это важно и нужно, и так далее, и тому подобное. Здесь вопрос уже индивидуальный. Если человек хочет инвестировать эту прибыль, и так далее. Но, в принципе, если... У человека большой доход, правильно, чтобы он отделял половину. Почему? Потому что если небеса тебе дают такие возможности, то, в принципе, зачем эти деньги хватит? Естественно, хорошо стать, строить холдинги, концерны и так далее. Но ну, а дальше что? Куда ты это все заберешь? Детям оставлю ответ. А вопрос тогда, твои дети, что родились глупыми, они что не сами себя не заработают, если посмотреть так? Хочется оставить, оставь, нет проблем, в этом есть только все хорошо здесь. Но о тебе кто подумает? О твоем будущем мире. Поэтому если небеса дают большой доход, правильно отделять половину. Здесь в этих индивидуальных исключительных случаях, все-таки статистически люди имеют средний доход, а не миллионеры, да? Здесь нужно разговаривать с раввином, причем компетентным раввином, скромным раввином, очень важно Важно посмотреть, как человек живет. То есть, если он разъезжает в бизнес-классе и предпочитает дорогие марки машины, и у него несколько квартир, если если этот Равин не имеет своего бизнеса и на бизнес, так сказать, не содержит это все, то есть вопросы в данном случае, большие вопросы. Нужно посмотреть, как человек живет, какие у него цели и приоритеты. Не проблема в том, что Равин живет в красивых квартирах, а проблема в том, если это является его целью. Если он наслаждается и, получает, и стремится к материальным благам этого мира. Это уже проблема, потому что Троя СДК может пойти совсем не туда. То есть мы видим, что мы должны быть исключительно внимательными, потому что выделение денег на храм, то, что Тора пишет, в наше время храм — это... Это синагога. Причем не просто синагога, где люди молятся по субботам и собираются пообсуждать какие-то вопросы. Это синагога, где учат Тору серьезно. Это синагога, где люди собираются регулярно. Это Это синагога, где есть святость. Вне Израиля очень много случаев, когда под названием синагога преподносит понятно, что. Очень часто, когда синагогу используют только для того, чтобы людей удержать в каком-то местечке, месте, неважно сколько населения там, для того, чтобы создать форму того, что якобы есть некая святость, люди собрались по шабатам и шесть дней синагога пустует. Здесь большой вопрос по поводу этой синагоги. Настоящий храм, это храм, где процветает Тора, где процветают ученики, где процветает иврит, где люди разговаривают, стремятся учить и разговаривать на иврите, где люди принимают рано или поздно решение переехать в Израиль. Вот это цель, вот это настоящая синагога. А синагога, где делают красивую конфетку, из которой делают вип-отель, это большие вопросы, если это синагога. Большие вопросы, если это синагог. Поэтому, если у нас такая важная заповедь, которая связана с нашим сердцем, отношением к небесам, отношением к к этой важной заповеди Трумы, насколько, посмотрите, мы должны быть внимательны, а куда этот Сдака пойдет? Куда этот Сдака пойдет? К чему она приведет? Мы должны контролировать то, куда мы расходуем, как мы расходуем, к чему это привело, и радоваться результату. А если результата нет, больше не давать на эти цели. Не давать. Давать там, где результат есть. Ведь в конечном счете Всевышний хочет, чтобы мы радовались, приобщаясь к его Должна быть радость от приобщения к его заповедям, а не таская грусть, что мы не даем непонятно кому, И все это непонятно что, и нужно ли это, и и зачем так жить, Зачем, зачем это все нужно. Есть много хороших, правильных организаций, где мы анализируем их деятельность, мы видим результаты, мы видим, что люди растут, мы видим, что Тора распространяется. Поэтому закон здесь такой, что чем больше Маосер, который ты можешь отделить, тем больше будет я Ецерара, чтобы он пошел не туда. Об этом надо знать и консультироваться с правильными людьми. И принимать правильные решения. Молиться Всевышнему, чтобы он помог нам направить наши деньги на правильные цели. Не только деньги, наше время, нашу жизнь в конечном счете. То, куда мы тратим свое время, это то, куда мы тратим свою жизнь.